0: Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Beatriz Gonzalez Lagos, sou uma mulher branca, de 46 anos, tenho cabelo castanho, comprido, liso, estou vestida com uma roupa branca, estou uma, em uma sala e atrás de mim há uma parede branca. Venho com muita alegria apresentar o projeto Podcast com Vovó Cici, Memórias da Cultura afro-diaspórica da Bahia. Este projeto foi contemplado pelo prêmio Riachão Projetos de Pequeno Porte da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc destinada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo Governo Federal. Neste projeto apresentaremos em quatro episódios a conversa entre vovó Cici, Nancy de Souza e Eduardo Henrique Oliveira, sobre a cultura afrodiaspórica da Bahia. Vovó Sissi é uma exímia contadora de história dos orixás e histórias da Bahia. Ela é bomme do terreiro e Ileaxéu poganju, filha de Oxalá e Apetebifa, mestra e sábia da cultura afrodiaspórica, mulher letrada, culta e amante da leitura. Ela foi assistente direta do fotógrafo, etnólogo, antropólogo e babalaô Pierre Fatumbi Verger, com quem catalogou mais de 11 mil fotografias. Ela trabalha no espaço cultural Pierre Verger com pessoas que realizam pesquisas e como contadora de histórias. Eduardo Henrique Oliveira, babalaô e facundaió, é filho de Oxalá. No terreiro Tom Neto, em Iléus, na Bahia. Mestre do Conselho Religioso da Egbel Urumilá Atiobatalá e Ifakundaió, candomblessista, roteirista de cinema, sociólogo, mestre e doutorando em sociologia. Especialista em estudo das religiões e culturas afrodiaspóricas. Com muita alegria e com muita honra, agora apresentamos o episódio 4. A viagem de vovó Cici ao Benin. Conexões Benin, Bahia.
1: Meu nome é Nancy de Souza. As pessoas costumam me chamar de vovó Cici. Tenho cabelo corto grisalho, os óculos, sou negra. Estou vestida com uma roupa branca com pontas de orixás no pescoço. Os orixás são Obatalá, é, Iemanjá e Dadá Adyaká. Uso uma argola prateada, estou sentada na frente de uma mesa e atrás de mim há uma parede de cor branca.
2: Bom dia, eu sou Eduardo Oliveira, sociólogo, e facundaió, Sou um homem negro, de meia idade, 50 anos, é, uso cavanhaque, tenho um cabelo curto, estou vestido com uma, um pullover branco, completamente branco. Estou sentado atrás de mim, há uma parede branca, com um quadro onde o Batalá está desenhado. E ele é observado por duas crianças, são a representação dos meus filhos. Estamos aqui eh, para conversar com Yacine de Oxalá nesse projeto de podcast, onde, em quatro episódios, falaremos um pouco sobre a vida e a experiência dessa grande ancestral da nossa comunidade afro-brasileira. Então, bom dia, Iassissi, sua benção, mais uma vez. É... Hoje temos nosso último episódio, e é um episódio cheio de boas recordações, eu tenho certeza, a nossa ideia é falar hoje sobre sua viagem à África. Né? A África que polvou os nossos sonhos e todos nós que cultuamos o lixá consideramos como a nossa casa original. Então vamos falar um pouco dessa sua ida ao, ao Benin, o antigo Dahomey, terra dos Voduns, mas também terra dos nagôs. Como foi sua viagem ao Benin e por que desse sonho de ir até o Lebenan? Isso é
1: uma das coisas mais marcante da minha vida, porque quando eu estava, meu pai Fatumbi estava entre nós, um dia ele chegou para mim e perguntou, você teria um sonho? Eu disse, meu pai, eu tenho dois, aí meu pai Fatumbi disse, qual? Eu disse, meu pai, eu tinha vontade de conhecer é, Cuba e o Benã. Ele virou para mim e disse: e Nigéria? Nigéria não, o Benã. Aí ele disse: e como você faria com a sua filha? A época ela era pequena? Eu disse assim. Eu deixaria com a Baraim, que é padrinho dela, avô dela, deixaria com ele. E eu iria com o senhor. Aí ele disse assim, tá bom. Ele riu e perguntou antes, mas você iria mesmo comigo? Eu disse, eu iria. Iria mesmo? Sim, senhor. Então, é, a vida aconteceu normalmente. E tempos depois, realmente, o sonho se realizou, porque inclusive, numa das vezes, ele disse, ele foi e quando ele volta, ele trouxe, ele trouxe um presente, ele trazia coisas, como o senhor sabe, para todo mundo da África. E aqui tem, tinha duas pessoas, várias pessoas que falam francês, muitas. Eu me lembro que eles acordou um dia e ele sentou assim e fez assim. Lecador, 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 lecador. Eu tava perto dele. cadou lecador é o presente. E... Ele olhou assim, virou para mim e disse: "Sim, olha, como o céu do Benã é igual ao da Bahia." Eu disse meu pai: "A gente não, nós não estamos no Benã, nós estamos na Bahia." Ele fez assim. Ele, comigo, ele comigo que ele estava. Mas pensamos que estava no Benin, falando francês e, de repente, olhou para mim, olhou para o céu viu um azul lindo que realmente é igual. Então, essas coisas foram palavras muito fortes na minha vida. E, realmente, mais tarde, esse sonho se realiza. E eu penso que foi uma coisa muito impressionante para mim. Quando... ó oh, tá relampiando muito. De novo? De novo, relampiando, relampiando, relampiando. É, só tão perto de nós, só não vou querer... É, exatamente, é impressionante o dia de hoje e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, eu, no Benã, é... é muito difícil. Falar com o senhor Quando eu vi aquilo A é Eu fiquei As fotos Tudo aquilo E parecia que A força mesmo Eu senti Quando eu saí de Uida Sim. Que fui mais pro interior E eu me lembro Eu entendi Que eu não sei nada do jeje, eu sou nago. Eu sou nago. E eu me lembro que existe uma cantiga, eu não sei traduzir porque são muitas palavras, muita coisa muito diferente. Existe um, um toque, eu só fui aprender a entender quando eu chego no Venã. Um ritmo chamado Ramunha. Então, quando eu cheguei lá eu lembrei disso aí vou dormir por vou dormir por se dar vou dormir por aí
2: vou dum Vodão é concitador,
1: é porcicador. O Vodão está perto da gente, o Vodão está vivo. Sou... Aqui. Eu sou... Aqui. Eu tô toda arrepiada e fria. É, é impressionante, ele atravessa o mar e está na nossa memória, está dentro da gente. Então, eu aprendi muito é, coisas ligadas muito ao lado e tenho que aprender mais urubá. E quando eu faço essa viagem, eu faço uma viagem espiritual de volta. De onde tiraram meus ancestrais? Eles passaram, não foi tirado, eles passaram, eles não foram desembarcados. Eles foram primeiro transportados até ali, ao local. Porque quando eu cheguei, na, no, no, tem fotos, eles têm a foto aí, para o senhor ver, no não retorno, que eu já conhecia, que meu pai já tinha me falado, Fatumbi, sobre os desenhos, o que está ali mostrado, a partir do seu olhar de ida e de volta. Aquilo é muito forte, eu chorei muito, tem muitas Sim. fotos. E quando eu vi aquele mar, meu Deus, quando eu vi aquele mar, aquela, como é que aquela onda bate? Eu fui entender, eles foram carregados, eles foram transportados por embarcações pequenas até o um navio que está ao largo. Eu fui reviver tudo. Eu julgava que no forte o navio atracava. Mas, ali, eu estava na beira da praia em Uidá. Eu não conhecia o forte. Eu fui aonde estava a, o Monumento do Não Retornados. Eu me lembro que na capoeira o senhor canta Botaram 500 homens lá no forte de ajudar Dos 500 sobrou um pra história contar E viva meu Deus, e viva meu Deus, camarada é duro é, o
2: forte da ajuda, o forte da ajuda é, foi instalado pelos portugueses e os portugueses iniciaram a, o embarque de escravizados ali naquela região e isso se deu muito próximo à queda de Oió quando os fons vendem os, os nagô como escravos. E, e é dessa história que nós somos descendentes. Sim. É por isso que existe orixá na Bahia. É por isso que existe orixá no Brasil. Então não há como não viver, reviver isso de uma forma é, muito emocionada. Mas a senhora ter estado lá é a vitória dos sobreviventes.
1: Sim, senhor. A senhora é, a dupla. é
2: filha dos que sobreviveram. E a senhora representa o axé dos
1: sobreviventes. A do pé, meu pai. E a possibilidade de escolher retornar e passar por lá é uma vitória para nós. A do pé, meu pai.
2: Porque... Então, é, é muito importante ouvir esse seu relato e ouvir o que a senhora viveu lá. Adupem. Mas, enfim, eu já estou aqui emocionado. Orixá Vodun a senhora certamente viu esse esse lado do conflito entre os Fon e os, os nagô estando lá, né? É, como foi essa experiência, primeiro, de, 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 de perceber aquilo que o VG percebeu, que há uma continuidade. Como a senhora viu isso lá, de perto?
1: Bem, eu de fato, de fato eu vi a tese de doutorado dele, o fluxo e o refluxo. Quando eu saí um pouco de UIDA, onde está com certeza as embaixadas, etc. e tal, a vida social, que eu fui para mais distante, eu identifiquei simplesmente... Bom, primeiro eu comecei a observar o fenótipo fenótipo do povo de do Benna o senhor vai ver refletido no povo de Cachoeira a cor da pele e o rosto Principalmente, eu tenho foto para mostrar bom, é, do pessoal daqui da Fundação que foram a um evento social, um evento social, e fizeram uma foto de minha filha do coração, porque é minha filha do coração. Ela dá um presente ao Rei de Porto Novo, é o mesmo rosto, a mesma pele. E ela é da costa. Ela é uma outra história. Da de Souza que sou eu. De várias gerações. Então, a cor da pele dela lá ainda traz a mesma característica de quando eu chego no Benã. Porque eles têm uma pele diferente daquela que o senhor vê das negras de Salvador. E o rosto arredondado do povo Nagô. O senhor vai ver os nagoas aqui na Bahia, aqui em Salvador. E o senhor vai ver os fãs cachoeira. Até o jeito, o jeito do olhar deles são diferentes. Entendeu? São diferentes. Então, o que que acontece? Eu realmente me emocionei muito. Quando eu saí as casas, a característica. Agora, a minha grande emoção, foi, como eu falei quando eu cheguei em Porto, o porto ah, e também no caminho, o caminho eu falo depois, do, do lugar que Francisco Félix de Souza botava os escravos até o não retornado, Isso eu vou lhe falar sim. depois, a gente volta. O, a minha grande emoção foi quando eu chego em Uída, porque minha mãe, o Mindariel, tinha me falado que é uma outra cidade, é onde estão os palácios dos reis. Os palácios dos reis, dos reis do Darromé. Minha mãe, o ela disse, Cici, o ar é pesado. A energia é outra. E, de fato, quando eu cheguei em Uida, a primeira coisa... O senhor é uma distância enorme para chegar no palácio. O carro passa, para muito distante. O senhor, logo em vários idiomas, não pode fazer foto. O senhor só pode ter a do cartão postal. Para o senhor conhecer detalhes, o senhor leva mais de dois dias. Não é só o Louvre, não. O Louvre hum. diz que leva dois dias. Eu estive perto do Louvre e não tive a curiosidade de ir lá. Agora em setembro. Mas nesse, o senhor precisava de dois dias e nós não tínhamos esse tempo. Sim. O que foi que acontece com o Quando eu chego, é impressionante. Os palácios são construídos um a partir do muro do outro. Meu pai Fatumbi havia me ensinado a ler um pouco os panões. Está Sim. desenhado... No pano.
2: Porque é eles vêm com os, os, os brasões reais, né? E as datas de cada um dos.
1: E as situações. Para se passar num portal daquele, primeiro o senhor tem que olhar o que está desenhado. E pensar duas vezes se o senhor vai continuar ou não para bater aonde está e, geralmente, se, se o senhor fosse sem recado, porque ali só entra quem é chamado. É igual Sim. hoje dentro do culto de qualquer coisa. O senhor só entra se for chamado. Às vezes, a própria curiosidade é uma forma de chamar. E aí é onde se diz, foi ver pouco e encontrou muito. E lá ficou. Foi ver pouco e enxergou demais. São, isso é o destino, isso é, é o enredo de Olô do Mare. O enredo de Olô do Mare, que está sempre enredado com o Ifá. Então, eu olhei, eu entendi o que foi, que era. Por que ele mandou eu entender aquilo? Para uma pessoa comum, o que é uma pessoa comum? Que vai como um turista, como um estudioso, ele quer. Ali tem muitas regras. Tem que se pensar muito se realmente quer ir. Hoje, o um palácio, o senhor tem que acertar com as pessoas para conhecer? Lá dentro tem as pessoas que já foram é, indicadas para aquilo. O senhor entendeu? Então... É, o, o palácio foi é, 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 no Abomé, mas ela já, tinha me, ela já tinha me falado. Até onde eu fui, é meio, como se dizia, cinzento, misterioso. Aquilo toma tudo uma praça imensa, tem poucas coisas por perto, que tiver vai estar tá mais distante. Então, o que aconteceu? Eu fui, entrei, olhei primeiro bem e eu senti a força, a força viva, porque, entre outras coisas, uma moça muito bonita, chamada Anique, muito elegante, junto com o intérprete, junto com a, a equipe, que me recebeu. Então, eram mil coisas para ver, mas aonde eu pedi para ser levada, tem as coisas que ela vai falar, eu vou ouvir, e depois tem a coisa que eu quero estar lá para falar, e mostrou muitas coisas, eu estou observando, era muita coisa para eu botar no meu computador, mas tinha um objetivo então uma das coisas que do muito que me realmente me botou me mostrou mais a personalidade foi quando eu vi um túmulo de um rei do tamanho um pouco maior do que a casa das princesas que eu tenho aqui o que é a casa das Esse princesas é onde eu, eu eu vi uma princesa uma uma um, 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 egbe, uh, um do Orum, um do, 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 das, das crianças, entrarem, e ali eu fiz uma casa. Eu fiz a casa por fazer, e quando eu cheguei lá, eu vi uma exatamente igual. Só que é essa que me foi mostrada, ela é mais alta, alguns centímetros, e mais comprida. E toda pintada de branco, uma casa de duas águas. Ah, onde o rei, é o túmulo de um dos reis, eu esqueço o nome, mas que o senhor sabe o que é bancô? Bancô é a construção de, de, de tijolos, de argamassa de, de, feito com ervas e, 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 e terra, lama. Ele endurece grudado e água, só que desse rei ele matou 42 escravos e fez a argamassa com o sangue dos escravos. Porque eu tenho que explicar, explicar não, o senhor, me desculpa. A natureza do povo Fon é muito diferente do povo urubá. Até o olhar deles são diferentes são povos diferentes. São povos que a gente chama de belicosos, de guerreiros. Lá deveria, que eu não consegui estudar, é, é um povo eletizado. Eu aprendi que lá tem os negros que mandam, os negros que obedecem. Isso para mim foi um choque. Os negros lá não são todos iguais, eu pensei que na África fosse, mas eu já vi que é tudo diferente. Não existe isso, só na minha cabeça que existia. Não tem igualdade entre raça nenhuma. Pode ter a cor, o fenótipo, mas socialmente Sim. não tem. É o grande e o pequeno, não tem, dificilmente vai ter um degrau entre o grande e o pequeno, aí vai ser aliança mas que isso vai ficar para outro momento, então quando eu chego que ela me explica aquilo eu sabia que eles eram sanguinários, eu, a gente, a cultura europeia vai chamar bárbaro, sanguinário, a gente tem um monte de classificação e qualidades, eu chamo belicosos, porque eles são assim, eles são dessa forma, eles guerreavam entre si, o senhor sabe muito bem, o, A esse povo, o, o Benã é uma faixa de terra, uma coisa pequena em comparação às terras yorubais, que são muito maiores. Então, o que, que acontece? Iorubá é um modo de dizer, porque, para mim, a Nigéria tem a parte do Ibo, a parte da, do Norte e a parte Central. É totalmente é delineada a diferença. Então, o que acontece? Era comum, se o senhor ler, meu grande amigo, Professor Nicolau Parreis, quando o senhor lê o rei, o pai e a morte, eu também. E a morte o senhor vê o que o rei faz quando entra dentro do mercado, sacrifica na entrada e na saída. Eu não sabia, mas eu quando fui iaô, que ainda sou o dia que o senhor pode sair na rua, o senhor, primeiramente, faz uma obrigação. Aí, o senhor tem que ir em três locais. Primeiramente, o senhor vai no Santo Antônio da Barra. No... no quando se faz a... a como é que eu digo, meu Deus? Muita coisa na cabeça. Aquela coisa, o santo da igreja vou o deixar do candomblé. Bom, então tem que levar o iaô lá no santo Antônio. Ele chega na porta, ajoelha, faz uma oração e a pessoa que leva tira. Ele foi saudar quem na realidade? Foi pedir licença a quem? O Ogum. Ok? Depois que o senhor sai dali, o Iaô é obrigado, como eu fui andando, os pés da gente ficar de calo. Só naquele momento que vai, vai andando e vai da igreja da, da, de Santo Antônio na Barra, tem que subir desde até a, a, a Praça da Sé Desce o elevador e vai andando até o Bonfim. Vai falar com Quem? bata lá, na porta, na volta. Ele tem que ir na Conceição da Praia. Vai falar com quem? O e manja. Dali ele volta. Ele tem que fazer. E antes ele tem que entrar no mercado. Ele tem que fazer, botar o dinheiro na entrada do mercado. O mercado tem duas portas. Tem que ir pela da frente. Ele vai, bota o dinheiro, passa por dentro e quando ele vai sair, ele bota o dinheiro na de trás. Eu não sabia o que era. Quando eu cheguei no mercado, em, em, no Benã, é que eu fui entender. O rei fazia a mesma coisa. Entende? A gente faz diferente, mas faz, mantém. Faz o sacrifício. Faz o sacrifício. O senhor entendeu? Então, quando eu cheguei, que ela me mostrou aquilo, eu fiquei assim, ele mata por sempre. Quatro, eu tenho um olhar de quatro diferente, você entende? Do, do lado de Fá. O meu é, é um sim que não se discute. É um sim, o quatro. Quatro na entrada, quatro na saída. E quando é, isso foi me explicado por ela, que fala tudo, que ali aquela, aquele, aquele monumento tinha sido erguido, erguido assim. Aí, depois, ela vê eu sair de junto dela, ela vai por trás de mim. Aí, ela começa a ver, eu tô procurando algo, ela tá atrás de mim para ver se ela descobre o que eu estou procurando. É quando eu encontro o acém dos reis. O acém. Aí, eu procuro, tem muitos acém, mas eu reconheço de berranzinho. O acém que é um peixe. E Berranzin é aquele que finalmente, é, por pressões políticas, que a gente não está falando isso aqui, mas o senhor sabe melhor que eu, para explicar, faz um. um a, ele, ele escolhe, pra, segundo ele, para terminar a luta, ele vai com 60 pessoas para, é, se eu não me engano, a Martinica. Ele faz o êxodo dele, ele sai e vai para o Caribe, para uma daquelas colôniaszinhas, aquelas ilhas francesas, mas ele faz uma carta. Na carta ele explica, mas eu me comovi quando eu li a carta. Porque eu vou entender é a época e a cabeça da pessoa. Como é feita a cabeça, como é construído um ser humano. Como o senhor constrói aquilo? Como o senhor constrói um caminho para aquele... Por isso eu digo os que nascem para mandar, os que nascem para obedecer. Aquilo é uma coisa impressionante. Ele pergunta onde estão quase duas mil amazonas que ele tem. Eles traduzem, eu não sei se é Hans, eu sabia falar em Fon, aquelas guerreiras que cortam os inimigos com uma cutelada só. Elas É uma elite que tem de mulheres, que elas aprendem a fazer isso e dividem. Quando o senhor começa a ler o, 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 o que chamam hoje panô, mas que lá está na porta dos palácios, o senhor vê toda a história. São muitas histórias. Então, na carta dele, eles se sacrificam. É muito sangue aquele país Por isso aquela coisa do, do ar no abomé. Ser mais pesado do que ser diferente de Dasa, do Romé, onde eu fui. Foi muito forte. Mas eu me descarreguei. Porque eu entendi, eu entendi, o que acontece, o que é, perma, existe uma cantida que o senhor canta. Caô, caô, xango da home, caô, cabece, da home, que eles não chamam, é, da Romé. O fã diz da rô é Porque quando eles entram, o povo de Oió, escravizado, eles dizem a Xangô que não se esqueça dele. E, e essa dança, o senhor não vê do lado de Urubá. O senhor vê Jejinagô. Com... Eles fazem assim com a mão. Entendeu? Então, eles cantam isso quando eles são jogados dentro do navio. E quando o senhor... Eu, eu lembro quando eu estou ali, tudo isso me vem à minha cabeça. Será que se o meu povo a qual eu pertenço tivesse chegado em outro lugar, eu estaria ali? Na frente do acém do rei? Falando, dizendo que toda aquela coisa que eu tinha, todo aquele sentimento que a pessoa guarda dentro dela. Mas chegou a nós, o culto de Orixá, chegou daquele jeito, por aquele caminho. Onde eu fui aprender isso? Em Ifá. Não no culto de Orixá. Eu fui... Entender algo chamado compreensão em IFA. Eu fui entender, aprender em FA. Primeiro orixá. Orixá, ori. Ori, orixá, e de lereco. O primeiro orixá. É o primeiro que nós. Ele já sabe. Mas em, em culto de orixá não tem isso. Por isso, quando eu chego na frente, por que, que eu tiro aquela coisa que as pessoas têm? Eu não gosto de dizer nem raiva, ódio, não gosto de dizer rancor, nada. Mas eu tinha. Eu só fui tirar quando eu chego na frente do assém do rei e eu falo, falo. E ela então, a, a, a Niki pede a pessoa que sabe português para traduzir para ela o que, é que eu estou falando, se eu estou falando com assim, em voz alta, como se ele estivesse ali. Eu faço assim para o assim dele. Como se ele estivesse presente. Aí ele começa a traduzir. Quando eu cons consigo descarregar meu coração na frente do, do assim, do rei Berranzim, eu olho para ela, ela olha para mim e faz assim. Aí vem segurar minha mão, tá fria, parecendo um mulher de gelo. Assim. Porque o senhor entendeu? Mas foi o que eu aprendi em Fá. Eu não posso ter essa coisa. Eu fiquei leve. Depois que eu fiz isso, eu fiquei leve e fui-me embora conhecer outro local. Eu, eu passo por Porto Novo. Nem me lembro, Bia. Cotonou. Cotonou. cotonu Ah, Cotonou. É uma confusão de gente de tudo. É um lugar que eu não queria viver. Muito. É um grande mercado, né? é, é, eu não cheguei ao mercado. É um monte de gente de tudo. Tudo, tudo, tudo está em Cotonou. Eu só fico tranquila mas mais quando eu chego em Porto Novo. Ah, estou em Cachoeira tranquila muito tranquila eu chego numa cidade é a cidade onde mora Zibabá eu queria lembrar o nome dessa cidade não, não foi, eu já saí de Abomé ele não morava em Abomé é Cotu, não é distante do, do Burburinho muito distante. Onde aí eu boto meu pé no chão, consigo andar no chão. E aquela areia, terra vermelha, ela não tem pedra. Eu tenho um problema nos pés. Eu ando descalço quando estou de santo. E eu entro na casa de Orixá, meu pé belisca. E eu senti muito fresco o chão. E eu me senti... É, é uma sociedade que... Só se o senhor for lá. E a primeira coisa que eu encontro, eu encontro uma mulher, eu saio com a esposa dele que eu queria andar ou comprar algo, não sei o que eu quero. Talvez eu queria comprar um pano. Então, eu encontro uma mulher velha, debaixo de sentada perto de uma árvore. Essa mulher é muito velha, ela tem o cabelo todo cortado, que lá usa muito mais cortado do que o meu tá agora mas eu cortei o meio igual dela, e ela só tem um olho. O olho dessa mulher, ela é rígida assim, não posso dizer a idade, porque uma pessoa não, velha lá, o senhor só sabe, só, só sabe que ela é muito idosa quando ela mostra, ela deve ter mais de 100 anos, essa não tinha, não sei que idade essa mulher tinha. Ela só tem um olho, e ela é uma mulher velha, e ela tá com as duas mãos assim, ela só tem um pano na cintura, sentada na pedra, assim, sentadinha. E o que me impressionou, me chamou a atenção, que o lugar que não tem o olho, é como se ele tivesse, ela tivesse feito uma cirurgia, eu não sei, e ele é tirado. Só tem aquela carne vermelha e um buraco vermelho. E ela olha a pessoa assim. Ela não pisca, ela tá me olhando. Aí... Eu fui na direção dela, aí a pessoa que está comigo parou assim, eu saio na direção dessa mulher. A mulher tá sentada, a mulher me olha como se tivesse tomado um susto. Aí eu pego o dinheiro, tiro da minha bolsa. Primeiro eu saio dos pés dela. Depois eu pego o dinheiro, faço assim na minha cabeça, faço assim nela. A mulher para. Eu dou o dinheiro na mão dela e tomo a benção. Essa mulher falou tanta coisa que eu não entendo pra mim, mas falou tanta coisa, me rezou, falou tanta coisa, com dinheiro e com a mão assim, e a outra ficou de longe. Aí eu agradeci e saí, se olhar para trás. Eu não sei se era gente ou não, eu não sei o que era, eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Isso foi nesse lugar, e tinha uma grande árvore no meio da cidade. Eu não me lembro que árvore era aquela. Era uma mangueira. Sim. E eu aprendi que ali, primeiro, aquelas frutas que caem, primeiro dá o Vodum. Eu vi muitas a, a, oferendas pelo mato. Eu vi... Eu vi Legba. Em dois momentos eu vi Legba no caminho. Legba. Isso. Agora, o que me arrepiou não foi Legba, Foi o gum. O, o, o assento. Ai, ai. Tutu, 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 tutu. Tu. O senhor sabe como é que eles. Eles. Na, desse lado, ou não sei no outro, só fui nesse. Como é que nasce o assentamento dele? Ele pega, muitos momentos, ferro de acidente. Hum, hum, sim. Hum. Eu não posso acidente nem falar. Acidente hum. Pelo amor de Deus. Aquilo é. Mas, Tinha mais de um metro de altura. Aquilo sim é, é arrepiante, arrepiante. Legbata tá na, nas entradas da cidade, como a gente aprende. Ah. Como que meu pai Fatumbi ensinou? Ele tá com aquela roupa, né? Aquela volta. Ele tá ali, tem às vezes tem o tem tudo. Mas aí eu fui entender por que é que quando o senhor chega aqui na Bahia, no Brasil, o senhor nas casas de cachoeira, o senhor para entrar dentro da casa, o senhor primeiro tem que onde está algum. E o senhor no caminho, o senhor tem que pegar, se alguém lhe ensinou, se você sabe. Antes de você entrar, você tem que olhar e pegar uma folha que você achar. Tem que, tem que tirar uma, uma, uma quantidade... E quando você estiver chegando na entrada aqui, você vê, você passa aquela, aquela folha no corpo todo, saúda, fala e depois então põe sobre ele, saúda e entra. Eu fui entender, quando eu cheguei no Bená, foi que eu fui entender o porquê que se faz isso. Foi quando eu vi algum oh, lá. Eu vi em dois lugares. É arrepiante. Um, ele, ele tinha de altura mais de um metro. E o outro era talvez eu tenho um metro e quarenta e se fosse maior que eu. Eu tenho que lhe explicar. Um foi não no, no da Romé no festival dos Voduns que a gente sai da casa de onde é está o Iroco, o Iroco está na frente do mercado de escravos que era de Francisco Félix de Souza. O Iroco está ali, eles fazem a obrigação para depois ir para uma cerimônia, para o um lugar dessa cerimônia, me levaram de carro porque eles vão andando e como eu tenho isso, me levaram de carro e me sentaram na frente. Aí quando eu entro, que eu olho assim, é um barracão aberto, parecido com muitos que eu conheço, quem é que tá, no, no, tem a entrada do, do, do de Vodum e tem, e tem das pessoas. Do lado esquerdo está assentamento de Ogum. Enorme. Aí o senhor vê quando vem uma mulher, faz uma cerimônia, ela bota nitidamente Dendê, -de, tim. E tem, a gente não... tinha é, é qualquer bebida quente. Lá Eita. se usa muito Rum. Rum, ou, eu esqueço o nome da bebida. Gin. Gin. Água e algo que é metade branca, metade amarela, aí ela bota depois embaixo, é ele que tá ali, o senhor vê, aí depois que ela faz isso dali um tempo, aí entra todo o pessoal que tinha feito uma cerimônia em Iroco, é que eles vão entrando por ordem, aí o senhor vê as pessoas de Vodum tão acordadas, elas não estão entrando, elas estão apenas vestidas e traz nas mãos o seu, o seu, sua ferramenta, o seu, seu totem do seu significado. Então, o que eu vejo? Primeiramente vem o Dagbo que entra num quarto junto com outro e traz um bichinho pequeno, e faz uma obrigação nesse quarto, e as pessoas estão do outro lado, aí o público vem, enche o lugar do público, vem os sacerdotes, muitos deles falam comigo, principalmente os de Lissá, me saúda muitos, muitos. Então, o que acontece? Ele chega e as pessoas ficam de longe, e ele faz uma pequena cerimônia e depois ele sai e começam a tocar, que já estão tocando antes, mas toca. Aí ele saúda todo mundo, aí num toque que eu não entendo, muito de longe, em alguns momentos, o senhor entende algo ligado a Adarum. Lembra o adarrum, porque o adarrum o senhor ouve com, aqui no Brasil com três atabaques. Lá não são atabaques, são aqueles tambores pequenos uhum. que os yurubás também usam, que toca assim, rápido. Sim, toca assim. Sim, ok. Então, mas eu sei que tem tambores grandes, eu que não fui onde tem. Aí quando eles tocam isso, e o toque é muito rápido, as pessoas entram em transe todos ao mesmo tempo, igual aqui. Aí eles tomam uma posição no corpo diferente. Eles começam a dançar, aí o senhor vê quando eles entram aonde estava o Dagbo, e o mais velho sai com um o destino na boca. Dança, dança, e vai passando para os outros. Nessa parte, digamos que tem umas 6, 7 pessoas, de mais velho a criança. Todas. A criança também entra em transe. Uma criança de mais ou menos 10 anos, é de, do mais velho para o mais novo, é a última que dança com o bichinho na boca. Exatamente como eu já tinha visto na foto: a cabeça coberta, bota aqui sobre o pano, bota aqui e dança. Eu conheço isso, o senhor conhece, mas não podemos falar. Então. O que foi que aconteceu? Depois eles começam a dançar. Aí eu, eu vou identificar Sobô, que é o Xangô. Depois eu vou identificar revioso Depois eu vou identificar Sacpatá. Uhum. E depois desse, no final, com espaço, eu identifico Aziritobose. Aziri. Identificável o Abebé e a faca. E? O Chumaré, que não é dan, não é damba lá. Uhum. O Chumaré de Savé que eu aprendi com Mochadi, que era a pessoa que levava a maleta de meu pai Fatumbi com o um produto para poder revelar as fotografias. Ele levava e ele é de Savé, ou Savé, e me ensinou que lá é Jeje Nagô, que o vodum de lá que é Oxumaré, o chumaré o arco-íris e não dã a cobra como tem nos outros o cá para baixo né tem cá para baixo vários tipos de dã o chumaré não será o arco-íris então há diferença então de fato eu vi Oh, o menino com, com oh, no caso, o Oxum. O senhor identifica nitidamente, ela usa branco. Tira, entre os urubais, ela também usa roupa branca. É, o abebe um, de metal, dourado. A faca curta, de lâmina curta, que é o abé dourado. Agora, ela tem um bracelete prateado, cheio de furos, que não são ideias. Eles têm os furos aqui e aqui que tem uma porção de argolas pequenas que quando ela dança, ela tem uma forma de dançar diferente. Aquele toque, aquele barulho da, do metal batendo, ele tem um som que ela, o corpo dela dança e atrás dela a cobra dá botes. No Odu, que fala de encantamentos dela, ela encanta com coisas que ela usa. Ela tem o Chaorô, que ela usa na cintura. Ela tem nos pés. E ela, quando faz esse movimento com o corpo, ela encanta o molu Tem outro, então, que ela tem é ideias. Que quando ela faz assim, os sons encantam. Os macacos e o chá muitos que ela usa na cintura. Os, o, o, é outra história com os macacos. Ela encanta eles com o barulho, o, o, o brilho e o, o coisa. Então, tem vários itãs e ela encanta o rei com todas as joias num terceiro itã. Então, eu observei no, nos braços dela, não tem ideia, mas tem essa parte, um bracelete com furos que fazem barulho, e quando ela dança, que ela faz uns movimentos assim, que eu não sei, ela aquilo faz no meio do toque daqueles meninos, porque lá tem jovem só para tocar, é, é uma coisa diferente de uma cerimônia, porque aqui tem foto de cerimônias que tem tambores diferentes, eles têm centenas de tambores a depender do culto. Então, isso eu estou falando do que eu vi no Abomé, eu vi eles. Xangô dava, o senhor conhece? Peloxê, é, 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 tinha então Jeje e Nagô. É, para Patal o senhor conhece, que é o Momu. Eu vi um muito característico deles, que chama Azawane o azuano Sim. na santeria azuano. azuano eu vi a roupa vermelha a, a, a ele tem tipo um azê que não é um azê de icô vermelho ele tem o cachimbo ele salta muito nas danças que é diferente de um ele está em será ele está dentro do culto aqui no Brasil mas é uma família de Vodões uhum. e e sobre o cachimbo, o senhor sabe que todos os reis, eles têm um cachimbo. E dentro do meu tempo para trás, quando o senhor botava a gente desse orixá para ser iniciado, o senhor levava um cachimbinho e botava onde eles estavam recolhidos. Porque Oxalá é recolhido num lugar e Omolu é em outro se o senhor tiver a casa, mas não mistura todos. Não, como o senhor vê, não. Não, não mistura todos num lugar não. não, Tô, No meu não. Não, uh não. -uh. Porque um pega coisa que o outro não pega. Mas isso a gente deixa pra lá, entendeu? Eu tô falando da minha casa que não mistura E quando eu vi lá, aí eu fui lembrar, porque lá, ah, ele tem... Agora eu estou entendendo por que esse povo fuma e o outro não pode fumar. Aí eu fui entender a tradição que veio na memória dos escravizados. Você entendeu? Então, eu identifiquei nessas cerimônias coisas que acontecem no meu, coisas que eu vejo falar. Tudo isso. Eu vi. Então, no... no quando eu saio dali, que eu vejo essa cerimônia, as roupas, muita coisa das roupas, das danças, da forma, é parecido. Agora, um dos, dos que realmente, orixá ou vodum, eu não sei o que é, me, me mostra muita característica, de fato, é o chumaré. Tem danças e ritmo, coisas que o senhor canta, que o senhor vê ele dançar e vai lembrar. É impressionante. A forma, a pessoa onde eu tava, tava no chão. É, chão batido. O candomblé que eu tava, o chão também era batido. Eu tava vendo tudo de novo essa semana passada. O que eu vi lá. o Oxumaré fazendo a mesma coisa. Que eu vi lá fazer. Tem um vodum da água. Esse eu vi no documentário. Meu Deus, meu Deus. É pena que eu não tenho aqui para o senhor ver. É o mesmo que vem na cabeça das pessoas daqui um vodum de água. Isso aqui, ó. Esse movimento. O senhor não. O senhor diz, não, eu não estou acreditando. A distância, eu estou vendo isso aqui e vi lá. Eu não sei nem identificar o senhor. Então, sei que ser coisa de água. Porque tô, tô, é, tô é água em E tobô é o vodum da água. E Asi é, é esposa de. A silí. é esposa de tobô. Sim, senhor. Tobô é se si é esposa, né? É esposa. Sim, sim. Esposa de. Aí. Então, como se diz, foi impressionante para mim, quando eu vi isso, as similaridades. Essa foi, eu digo o senhor, que é a emoção do meu passado, a emoção da espiritualidade. Oh, quando eu cheguei no... Hum, Monumento do Não Retornado, eu sinto a dor da ida deles como isso. Eu sinto aquela agonia, aquela tristeza. Nesse, eu sinto a força do que veio. Agora, quando eu chego em Dasazomé, meu Deus, parece que é um outro mundo. Por que se se aprendeu de dar Sazomé? Uma coisa que o meu pai Fatumbi, ele dizia que gostava. Porque tinha hora que meu pai Fatumbi, ele gostava muito de silêncio. Tinha hora que ele gostava de ficar sozinho, estudando. Tinha hora que chegava uma quantidade imensa de pessoas. Ele era muita gente ele não tinha sossego ele era um velhinho então a, ele recebia todo mundo muito bem ele era a, a idade o corpo era um velho mas você sabe que ele é, ele é um jovem então o, quando ele falava de daças zomé as fotos de daças zomé que ele trouxe para mim que ele falava do silêncio da tranquilidade ele falava do Baobá, a majestade do Baobá, o que era o Baobá? Quando o culto de Nanã, ele desce com os escravizados do lado de Gana, eles fazem um, um templo, eu não conheci um dos templos provavelmente mais antigos de Nanã é exatamente da Sazomé. Mas eu não cheguei a ir lá. Mas eu fui no lugar que das fotos dele, que ele tirou. Então, a primeira coisa que o senhor vê em da Sazomé são os baobás e o silêncio. Parece que é um lugar que mora poucas pessoas, mas ninguém vem receber, a não ser o senhor vê os baobás e alguns locais que o senhor sabe que não deve passar porque tem uma cerca com Mariô. Caminhos, Mariô. Depois é que o senhor vai ver duas ou três crianças escondidas ali olhando. Olha eles aí na minha vida. A mesma coisa em Uida. Olha eles me olhando. Bonjour, mamãe. Olha eles. Então eles estão escondidos. Eles que vão dizer que tem pessoas estranhas, é claro que tinha, eu, eu fiquei, tinha um lugar em das Zomé para dormir, mas quando a gente chega, que vai, a pessoa que vai nos levar, que vai falar com a gente, é que a gente chega assim, não tem ninguém. Tem as casas, o senhor sabe que tem pessoa, mas não, a porta tá fechada, a janela tá fechada, eles estão nos cantos olhando. Aí os primeiros que eu vejo são as crianças, elas E aqueles baubais, que eu vou aprender que é de Oxumaré. Árvore sagrada de Oxumaré. A árvore onde os antigos reis eram cavados de cima para baixo e o rei era colocado em pé, como os egípcios. É, é muito profundo esse trabalho do senhor. O rei era colocado em pé, dentro do tronco do Baobá, porque é profundo, quando o senhor vê que o mundo, ele, ele se inicia na África. E o senhor vai estudar egiptologia, o senhor, o senhor aí vai confundir sua cabeça. Quando o senhor vai ver os Vodum todo no corpo dos faraós, no corpo das imperatrizes eu boto a mão assim na cabeça eu fico muito arrepiada porque não, eles eram em pé dentro do baobá o senhor sabe o que representa a Num lado, o chumare no lado iorubá é uma coisa uhum. um lado fun é parecido é outra mas aí Se une Cada um com a sua explicação Então o rei é a árvore do rei Era em pé Depois O tempo passa já não é mais assim Porque eu não sei se o senhor sabe Que os reis enganam Eles não são enterrados O senhor não sabe onde E ele morre e leva sete dias Para enterrar o senhor pega um documentário autêntico chamado é, O Enterro de Nana Achapong E o senhor olha no documentário Cada dia o corpo dele tem um pano diferente Até fazer sete dias Aí o senhor vai entender o culto de Nana E aí o senhor vai entender que realmente vem de Gana Porque Nana é rei Inã é rainha Ele é trazido pelos adoradores dela Até Da Sazomé No Benã Passa pelo Togo E vai ao Benã Então em Da Sazomé, Lá em cima Lá em cima O senhor vem do Togo ao norte tá Da Sazomé Aí o senhor vai ver A majestade deles e o silêncio. E quando nós somos recebidos por autoridades de lá, ele pega uma cadeira, as meninas têm, e me bota sentada junto de um baobá que tinha recebido obrigação. Infelizmente, elas que me levaram, elas me levam. Leva um cinegrafista. Agora, se a Dona Cici que está perto do cinegrafista, ela não ia dizer, mas ia mostrar. Que tem coisas que eu não, eu não sei se eu poderia dizer o senhor aqui agora. Impressionante, porque o meu olhar não foi olhar nem do cinegrafista nem das meninas. é impressionante e quando ele bota a cadeira eu sento justo nesse baobá que tinha recebido a obrigação que estava cheio de ojás, ojás muito velho alguns quase rasgando mas ali grudado ele diz esse é um jovenzinho de 280 anos aí o senhor vai dizer Cici como é que pode dar a idade dele de 280? A conta foi feita da seguinte forma. Eles me sentam junto do baobá. Numa cadeira. Mas quem vai me ensinar, ele senta no chão. Junto da raiz. Ele vira pra mim e diz. O meu pai me disse que o meu avô contou que o bisavô dele viu esse jovenzinho pelas contas do, das idades que ele fala da família dele ele dá na no nosso número 280 anos ele disse eu me lembro eu não tenho ideia, ele devia ter a pessoa, porque é muito difícil uma pessoa negra, africana, o um senhor da idade, é muito difícil, porque eles não demonstram. Mas no meu olhar leigo, eu daria a ele uns 60 anos, mas ele deveria ter muito mais. Então, dali, ele me fala sobre o Baobá e depois me leva ao palácio do rei. Eu penso que ele vai me leva primeiro ao onde estavam viviam os ancestrais, que sempre se faz homenagem aos ancestrais, como ao Iroko. Mas entre o baobá e o Iroko a diferença é outra. É a árvore sagrada, é um dos sete pilares do baobá, porque é o túmulo dos reis. O Iroco, ele agrega o Espírito. O baobá, o corpo. Todos são sagrados. Um guarda o corpo, outro guarda o espírito. Então, ele me leva onde está. Porque, por exemplo, depois que ele me leva, ele me leva para o palácio. Ele me explica que o reino estava ali porque estava fora. Mas depois veio o Correio Nagô e me disse outra coisa. Então, quando eu chego, um palácio bonito, enorme, muito similar às antigas, com uma casa branca, com uma senzala. Quatro águas, construção de quatro águas, o senhor sabe? Com aquela entrada da varanda, que o senhor sabe era onde... O rei sentava e o povo ficava embaixo Como tem na casa de Xangô Da minha roça A casa de Manjá, A casa de Oxalá A, a casa de Oxó hoje já não tá assim A casa de Oya Todas as casas, a maioria das casas da minha roça Tem uma tipo, uma varanda Porque ela, ela Transmite A memória da África Mas, ela tem uma construção mais ligado ao jeje do que ao iorubá. O iorubá é um pouco diferente. Então, porque isso me foi ensinado por Fatumbi. Tem a foto dos templos. São similares porque tem coisas de altura. Por exemplo, a casa de Ogum o senhor não vai encontrar, na Nigéria, nenhum varandado. Ela é uma casa grande, com uma porta em xebé. A porta é baixa, tem um metro de altura. Mas o ser humano tem mais. Mas para o senhor ver algum, o senhor tem que se ajoelhar no chão. O senhor só entra abaixado. A pessoa não sabe. Não procura estudar, saber. Não entra. Quem é doido? Isso é quando é a casa, fora disso é quando é no templo que o senhor vê como tem rosas roças no um templo, como tem na minha casa. Assim fora, que antigamente era nas árvores, dedicada como um matiçá. Então, quando ele me leva dentro do palácio do rei de Darsas Olmé, eu tiro o meu sapato, eu olho, entro, faço saudações e ele me leva até o trono. O que tem no trono do rei? A cadeira do rei. A cadeira, mesma cadeira que o senhor vê dentro das roças de candomblé. Tem um pano. A mulher usa pano da costa. Eles têm o seu pano. Se o senhor chega no meio dos efeitos de Gana. Tem uma diferença dos reis e botar o pano. Os urubais vão usar aqui. Ele, isso. E amarra aqui. Exatamente. Então, o pano que ele tem, aquele, um dos panos está sobre a cadeira. E um opá sobre a cadeira. Que quer dizer: o rei está presente. Eu fui e fiz a mesma coisa que se faz dentro do candomblé na frente da cadeira do pai de Santo, estando ele ou não estando, abaixar a cabeça. Muita coisa eu fui aprender depois, depois, porque quando meu pai meu pai Fatumbi dizia que vontade qual seu sonho de se conhecer Cuba e o Benan? E a Nigéria, a Nigéria não. Por quê? Porque o senhor sabe que eu tenho muito medo do Boko Haram. O senhor sabe que eles tomam conta do norte. Bom, ao norte, quais são os assentamentos mais próximos deles? Vai ser Oyo. Osum, Santo Goi e Manjá. E tem Iraú, que é a terra de origem, segundo eles, e de Ossanho. Ossanho, Ossanho também. Iraú, Ossanho. Ah, Irauô. Irau que quer dizer estrela. E... Hum, hum, hum. Ele... Está muito ao norte. Então, é como eu digo senhor... Candomblé, o senhor vai aprender política, sociedade e religião. a pessoa tem que entender da sociedade, tem que entender um pouco da religião. Então, o senhor tem que ir. aí o senhor vai para a Ifá, a origem de Ifá. De fato, eu tenho vários, os próprios falam comigo, os nigerianos. Eles vêm falam comigo. Então, eles tentam me explicar uma briga de uma cidade chamada Ilei Fé. Eterna briga entre urubais e muçulmanos. Seria o centro do mundo. Né? Fundado por o Duduá. O senhor sabe que eles têm aquela coisa de é muito complicado porque quando o senhor fala isso comigo eu fui chamada pelo sheik para contar a história para ele o sheik mandou eu contar aí o sheik ele vai me falar de tudo aí o senhor vai ver uns encontros que existe é estudo para vocês eternamente é claro sim. que eu não vou chegar nem na metade. Então, Mas, o é o meu, eu estou lhe dando a resposta porque eu tenho medo de uma religião que está crescendo muito socialmente, porque é essa religião que está levando muito deles a conquistar coisas intelectuais, políticas. É essa religião que está levando. Eu não vou discutir isso porque eu não tenho nem cacife para essas coisas, e, mas, se, se.
2: Mas, mas o seu irmão não acabou de voltar de lá ele, e, e, o que ele diz quando, quando chega de lá? Quando, não, já tem
1: tempo que ele foi, ele ah. foi eu, eu, eu ainda estou entre os EVs, né? eu ainda estou com o povo de, de, da Sazomé que eu faço toda essa coisa, eu lendo toda essa reverência dentro do palácio, né? E o que que acontece? É uma das últimas viagens e eu me emociono muito, porque eu vou justamente onde vai Fatumbi, eu sinto a força do culto de Nanã, que chega ali, dali é que ele vai se expandir para o lado de Urubá, é por esse caminho que ela entra, que eles têm um outro olhar dos Voduns com essa outra, porque Togo também tem Vodun, um pouco diferente, eles descrevem um pouco diferente. A gente, quando a gente imagina o um, um Orixá, a nossa semelhança. Eles imaginam que a semelhança mas é três cabeças, ou uma cabeça com três rostos. Porque ele diz o Vodum, ele olha para todos os lados, todas as direções. Então ele vai construir tem tudo aqui. Meu pai me deu essa oportunidade não nas fotos dele, de outros estudiosos. Entender por que o corpo é humano, mas quando chega na cabeça, três rostos. É porque olha por todos os lados. Há uma diferença. O senhor vai saindo de uma terra para outra, aí o senhor vai vendo, e no princípio lhe assusta. Depois o senhor vai juntando tudo. E eu acompanho, eu não vou dizer o senhor, não sou adepta do muçulmanismo, mas sou adepta da, das coisas, das cantigas, algumas cantigas ligada ao culto de Oxalá, e algumas coisas que Oxalá fala, e Ifá, que o senhor vai ver muito o que está no Alcorão.
2: Há um Odú de Ifá, cultura Meide, onde Xangô é, vai viver entre os muçulmanos. E Xangô é, é um tempo de guerra, é um tempo de muitos conflitos, mas uma coisa chama a atenção de Xangô. Os, os, eles, como não tinham tempo, e eles têm a obrigação de rezar cinco vezes por dia, mas como durante a guerra eles não tinham tempo de, de fazer essa reverência, todo dia de manhã eles faziam uma oferenda ao sol representando o Lodumari. Para eles, alá. né? E, e por conta dessa oferenda, Xangô ficou muito encantado como, na verdade, aquilo era um pedido primeiro, de desculpas, porque eles não podiam cinco vezes por dia cumprir a obrigação mas, ao mesmo tempo, era uma forma de unificar a comunidade e de trazer a humildade para a comunidade, porque aos pés de Olodumari, todos eles eram devotos. Né? Então, é, existe uma cerimônia em fa que nasce em Oturameji, chamamos Mangareu e, e é, é interessante porque a cantiga da cerimônia tem alguns versos em, em árabe, e é uma cerimônia que Xangô traz para os Yorubais porque, primeiro, nós louvamos o Mari como sendo o único Deus e o Sol é o seu representante maior, Oloro, é o dono do, do, da abóboda celestial. Né? Mas o Sol também... É uma metáfora linda de mar porque a nossa teologia acredita que tudo que existe no universo tem uma partícula, tem um axé de mar E a vida só existe por conta do sol. É o sol da onde nós tiramos a energia e tiramos o axé da vida no nosso planeta. Então, é, essa relação, seu irmão, com o muçulmano Babalaô, na verdade, reproduz um itã de Oturamege, onde Xangô, vivendo entre os muçulmanos, traz uma belíssima oferenda a Olorum, o senhor Olum. Eu, com isso, agradeço imensamente ouvir o seu testemunho, a sua viagem emocionante, porque... Eu, eu sei disso, eu estive na África e não tem como para nós ter um significado é, muito especial, esse retorno. E acima de tudo, ter um, um significado especial, ver a potência do sorriso no rosto daquelas crianças e daquelas pessoas. É, é sempre para nós um, um sol energizador, né? Então eu tenho certeza que para a senhora essa foi uma viagem existencial e foi uma viagem de recarregar as baterias de axé e de muita vida. Por isso que eu lhe digo mais uma vez, tem muita vida, e Iassissi, e vamos vivê-la juntos. Vamos louvar juntos a herança dos nossos ancestrais. Muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado pelas suas palavras e, acima de tudo, pela emoção delas.
1: Eu queria lhe dizer uma cantiga, meu pai. Eu não tenho como lhe agradecer. Mas o senhor me falou, nesse instante, a primeira cantiga. Alá, alá, Orum, alá, pabaico, Palada. Alá, ouro. E a segunda... Ah. E a segunda é Araie Baba um Baba Moriu. Araie Baba um Baba Moriu. É muito Alá, muito Deus. Porque é muito IFá. Isso é uma palavra de IFá que diz, onde quer que você esteja, os olhos de Deus estão sobre você. Olha o que você vai fazer. Então, não tem como desventilhar. É muito forte essas palavras do Senhor, porque um dos abebés de Oxalá tem a forma do Sol. Mas eu não conhecia o que o Senhor me ensinou agora. Eu entendo, sim, que o primeiro momento da água de Oxalá tem que ser de madrugada três e meia.
2: Antes do sol
1: nascer? Sim, senhor, nesse pedaço. E a gente reza até o sol sair. Durante a época de Oxalá. Então, não tem por onde dizer não ao que o senhor falou. A similaridade. Um dos reis da, da, da família de Xangô era muçulmano. E por isso, o povo de Xangô não deve botar porco na boca. Como eu não boto. Nem eu. <risos> A do pé, meu pai, a do pé, a do pé. Eu só posso lhe agradecer, me pedir saúde, prosperidade, anos de vida e agradecer a Olo do Mare, agradecer a Ifá, eles terem colocado o senhor na minha vida num dia que eu não sei como nem como foi. Eu sei que o senhor apareceu. O
2: corpo é de dois, Iá, eu que agradeço, eu me sinto abençoado e... e... Toda vez que lembro que temos o mesmo orixá e acima de tudo o mesmo obu, eu só posso agradecer a honra de conviver com a senhora e aprender com a senhora todo dia. Muito obrigado. muito do pé.
1: Um pé, meu pai. Ibao. 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 Achei o caô, A A
0: do pé, meu.